0: Välkommen till podden Människa bland Människor och idag så har jag Katrin Löberg på besök. Och vi ska prata om ledarskap, värderingar och kanske lite om Färjestad. Hockey alltså. Men jag tänker att du får börja med att presentera själv Katrin. Mm.
1: Katrin Löberg då. Mm. Jag är född och i Karlstad. Jag bodde här hela mitt liv där jag också på andra platser och kom tillbaka för ungefär tio år sedan. Jag tillhör då fjärde generationen Löwbergare. var min farfars far som var med tillsammans med sina två bröder och grundade Löwbergs eh, 1906.
0: Mm. Och nu är det styrelseförande för Lövbergs Lila. Mm. Ja, för
1: kaffeverksamheten. Vi ja, det. Det har ju en fastighetssida också, men det är kaffeverksamheten och det är kaffekoncernen som jag ansvarar för, som är ordförande.
0: Och alltså Lövbergs öppnade 1906. Ja. Det var din farfars far som grundade Lövbergs med ja. tre bröder. Va? Ja. Ja. Kan du berätta lite om hur det här gick till?
1: Ja, Man började, de började jobba i butik, de här tre bröderna. Och De såg vad svårt det var att få upp varor hit i Värmland. Det var, det var inte så enkelt just det här med eh, speciellt varor som kom långt ifrån i världen och skulle importeras. Så man startade en importverksamhet egentligen med alla möjliga olika produkter både från Sverige men också framförallt importerat utomlandsifrån. Och då ja, det var ju kaffe, kaffe bland annat men det var också te och kryddor och alla möjliga olika produkter. Och sen 1900 11 så började man rosta kaffet själv. Innan det så sålde man ju kaffet orostat och man rostade i hemmen. Man rostade lite i butiken också, butiken också men framförallt i hemmen på spisen. Mm. Eh, och, eh, men sen lite senare så, så delades verksamheten upp och då hade man eh, det var 1927 och då hade man eh, även tagit sig an, man hade agenturen för import av citroängbilar som var Jaha. lite udda då jämfört med de andra varorna men då tog de tre bröderna en varsin del, en tog bilverksamheten citroängbilarna och en av min farfarfar hade ansvar för kaffedelen då där han, som var det som han hade arbetat mest med och den tredje bröder tog övrig import bilarna Försvann, bilimporten försvann under 30-talet. Ingen köpte bilar och det var ekonomisk kris. Eh, övriga kolonialvarorna då, eh, såldes till, eh, till en annan aktör. Och det som var kvar var kaffedelen sen.
0: Så, sen så... jag, jag har hört att det fanns olika rostningar också. Och en mm. av rostningarna hette lila men det fanns också olika färger. Ja, ja.
1: Eh, det var på 20-talet då man hade lite olika blandningar. Eh, olika bönor, olika blandningar från olika ställen och eh, olika sorter som vi är vana idag men det var, det var redan då fanns det faktiskt själva olika blandningar och de här hade då eh, olika färgpuffaktningarna och den som var mest populär var lila det var, den hette egentligen Löfvens lyxblandning, men det var ingen som sa det utan man sa, jag vill ha man handlar ju över disk då och då sa man, jag vill ha, skulle ha ett paket Löfvens vila. Så det var egentligen konsumenterna som gjorde att ja, som satte namnet och även valde liksom att det blev den färgen det kunde lika gärna ha varit det gröna orange eller det gula paketet liksom, men det blev det lila då som var det mest populära och det, har ju, det tog ju ett tag innan liksom, Löbels lila eh, fanns på alla förpackningar och så innan det men färgen hängde i från den tiden. Så att vi, har ju, vi är idag det enda eh, företaget i Sverige som har en färgregistrerad, ett patent på. Då är det ju för kaffe och det är ju för att konsumenter inte ska bli lurade. Att man tar ett kaffepaket så är ju, de flesta tänker på att det är Löfbergs hyllande. Eh, och, och sen har vi den registreringen det även i Estland, för där är det också stora.
0: Jaha, spännande Aha. Alltså, I kyrkan så är det ju så att, att, vi, vi, kan säga att vi har tre sakrament, vi har dopet vi har nattvarn och så har vi kaffet ja. alltså, kaffet är ju ett shit i vår verksamhet ja. det är så självklart vi tänker inte på det och jag skulle ha dig du har jobbat med kaffe i och du har det i generna nästan alltså, ja. vad är kaffe för dig?
1: Ja, det är ju ett, ett shit för mig också på något mm, sätt mm. jag tycker det, det, ett, det du beskriver så som ni ser det i kyrkan stämmer ju egentligen med kaffet ses som i samhället i övrigt i vår liksom kultur. Det är ju någonting nästan en del av vår kultur, det här med kaffe. Det finns med hela tiden. Det är, och det är väldigt mycket tycker jag kopplat till gemenskap. För att man samlas kring kaffet på något sätt. Och man har... Sen för mig är det klart att det är, förutom den goda smaken som är liksom i grunden varför folk gick i kaffe och man frågar så är det också att det bidrar till ett samtal ofta och det bidrar till en gemenskap. Och det, det är den här liksom fikakulturen, fika fikastunden som är väldigt unik i världen faktiskt. När vi börjar... Ja, när vi har, vi har ju en exportverksamhet och vi har bolag utomlands eh, idag. Men när vi började med det här så insåg man ju mer och mer att, att vi är ganska unika på det här med till och med våra grannländer dricker inte kaffe på samma sätt som vi gör. Och eh, det är väldigt unikt det här sättet vi liksom samlas kring kaffet. Så det, det är väl någonting som vi... vi ja, jag brukar säga att vi vi exporterar ju inte bara... Liksom en. En god kopp kaffe eller liksom produkten, utan det är också att vi försöker påverka och föra ut liksom ett beteende nästan det här med fika sönder.
0: Det kan jag förstärka att att kyrkan är en internationell verksamhet och vi får ju ofta besöka hela världen och ett av de första orden man lär sig, oavsett om man kommer ifrån Tanzania eller England eller vad den är, det är fika. Det är så genomgående i vår verksamhet att vi har en fika fikabreak i alla arbetsplatser i Sverige på förmiddagen och eftermiddagen och det här har man väldigt svårt, det är så annorlunda. Man lär sig fika, ordet fika är... Och någonting som också sticker ut ja. och som de tycker om ja. utomlands när man kommer ja. in.
1: och även om eh, ett tag så var det egentligen ut och säga fika, själva mm. ordet, mm. och sen har ju sättet vi fika på naturligtvis förändrats och eh, hängt med liksom en, en, ja, moderniserats. Man säger ofta idag, ska vi gå och fika? Om unga, unga personer säger det så behöver du inte betyda egentligen att du dricker kaffe. Du kan dricka kaffe eller te eller något annat också, men du samlas. Det är nästan själva, själva samlingen och, och sättet att sitta ner och samtala som är fikat. Mm. Eh, Medan för en äldre person så är det lika med tecken med kaffe. Liksom. Men jag tror att det här är, det är också en, en, en utveckling av någonting och som som också är väldigt spännande. För Det innebär ju också att vi måste se till att vi är med i framtiden vi, som företag. Då, och kring att, att kaffet har en plats att fylla i det här liksom, eh, nya och moderna och liksom, framtidens sätt att, att fika på.
0: Mm, vad spännande. Alltså, mm. vi, vi låter kompletta ja, sen så. tänker jag med att, hur framtidens kaffe ser ut och hur mycket mm. kaffe 2030 30 men, men... Vi hade ett ledarskapsseminarium här där du och jag ingick för ett tag sedan och då minns jag att du pratade om det här med värderingarnas betydelse mm. för er verksamhet och att väldigt mycket, du sa då om jag minns rätt att, att väldigt mycket av de värderingar som ni, alltså mycket av det ni gör bygger egentligen på de värderingar som ni farfars far hade. Ja. Kan du beskriva dem? Ja. Mm.
1: Man pratade ju inte riktigt på det sättet om de värderingar och värderingsstyrda företag eller något. Det var ju liksom väldigt naturligt att det bara fanns där som är mycket det har utvecklats över tid men jag tror just att och det är därför det känns väldigt tryggt för oss att vi värderingarna för oss är ju inte bara någonting påkistrat eller någonting vi sätter upp på en tavla på väggen och nu ska alla tänka på det här och det här utan till exempel det här med ansvar som är ett väldigt viktigt värdeord för oss i vår värdegrund Eh, och det är ju att, eh, att liksom värna om människor runt omkring oss egentligen och att ta ansvar för det vi gör idag påverkar framtiden. Eh, och framtida kommande generationer nästa generation, nästa generation. Och då är det ju inte bara, självklart inte bara vi som familj, nästa, våra nästa generation. Utan är nästa generations eh, kaffebönder, är nästa generations konsumenter och nästa generations kaffedrickare eller anställda eller, men just det här liksom långsiktiga perspektivet på att det vi gör idag och, och så som vi att vi tar ansvar för människor och miljö eh, på ett sätt som gör att det blir en positiv utveckling i framtiden och jag tror att det här, det här är till exempel på ett av värdeorden som just grundar sig väldigt mycket tror jag i som min farfars fars engagemang i kyrkan. med mm. eh, Han var ju ordförande i Svenska missionsförbundet. Eh, I Sverige så anlegnade ju en del av tiden till företagande men också kyrkan. Och det kom ju av, och, och jag tror liksom det här genuina engagemanget för människor och, och samhället runt omkring finns, finns liksom kvar sen dess. Eh, och, och då är det klart att det, vid den tiden så var engagemanget väldigt lokalt. Det var ju då liksom det man hade möjlighet till. Idag kan vi vara både lokala där vi finns liksom här, speciellt i Werland, lokalt där vi har huvudkontor och där vi finns på starten. Men också eh, där vi finns med våra dotterbolag men också där vi köper in kaffe ifrån. Och vi kan vara liksom både lokala och globala när det gäller de här bitarna. Men sen har vi de andra värdeorden också med engagemang och entreprenörskap, professionalitet och långsiktighet. Som är... Eh, men det kommer just... Man kan hitta exempel på saker vi har gjort i historien som faktiskt kopplar an till de här värderingarna och värdeorden. Idag jobbar vi ju på ett annat sätt med det också. Vi måste jobba mer aktivt också med att eh, Använda värdegrunden och, och liksom få ut det. Och speciellt när vi har köpt andra bolag. Som, eh, I grunden kanske vi, vi skulle inte köpa ett bolag som står helt för någonting annat när det, värde, när, det, när det gäller värderingar. Men det är klart att vi måste jobba kanske för att få ut våra värderingar när vi växer. Och när vi blir mer och mer internationella. Och så, så att vi verkligen behåller den värdegrund vi har. Hos alla anställda och alla partners vi har. Det är, ju, det är ju någonting man måste jobba mer aktivt med kanske. När man var ett mindre företag och bara fanns på ett ställe. Men det är oerhört viktigt för oss. Och, och vi använder de här värdeorden mycket. Liksom. Allt från rekryteringar. Eller diskussioner om olika frågor. Och, och att vi försöker använder det verkligen och hänvisa till våra värderingar ofta i det vi gör också så att det blir väldigt konkret vad det innebär. Eller ställa en fråga och göra ett arbete kanske, en speciell en grupp i företaget eller en avdelning så säger vad innebär det här för oss i vår vardag? Hur jobbar vi då om vi ska vara professionella eller engagerade eller ansvarstagare.
0: Och det, 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 då får jag en fråga då. Alltså, hur kombinerar man tydliga värderingar med viljan att tjäna pengar? Mm. Hur du att man...
1: Jag tror... Jag tror att det är för... Alltså... Det här med att... Det är väldigt viktigt att och, veta vilken roll man har. Vi, vi är ett företag. Och vi ska generera vinst. Och vi ska vara lönsamma. För att kunna fortsätta vara ett företag. Alltså det är ju en förutsättning för att skapa. Eh, alltså att ha en tillväxt. Och att skapa förutsättningar för att växa. Och fortsätta eh, vara framgångsrika. Så det krävs det att vi tjänar pengar. Eh, och jag kan, jag kan förstå att man liksom ibland då. Men hur, hur, vad är det som är viktigast? Och hur, men jag tror liksom att det här för oss är det väldigt viktigt att, att vara väldigt tydliga med vi vill också vara lönsamma och vi, vill också, eh, vi måste också göra, göra vinst. Och jag tror inte det finns några motsättningar egentligen utan vi alltid, Jag tror egentligen att det egentligen är en, en bra förutsättning för att skapa ett bra och lönsamt företag. Det är att du har bra värderingar och att du kan göra saker eh, som, som också bidrar till att du är framgångsrik eh, genom att du faktiskt gör det på där det styrt sätt. Mm. Så att jag, tror, jag, jag känner inte att det finns en motsättning. Jag känner också att det kanske eh, var för en tid sedan så pratade, var det nästan jobbigt att prata om det här att man också ska göra vinst eller man, man ville inte framhäva det. Jag tycker idag så finns det liksom ett annan, en annan syn på entreprenörskap och företagande. Och jag tror Fler och fler kanske förstår och inser att det är väldigt viktigt att, att det finns företag i samhället och vad, mm. vad de bidrar till på något sätt. Och att man kanske, det kanske är helt okej okay att säga att man, man ska också vara lönsam och tjäna pengar eh, för att kunna fortsätta växa investera och investera. Jag ser ingen motsatsning till det. Jag tycker att det är lättare att liksom prata om de sakerna idag och det här med ansvarstagande eller som, som man ofta uttrycker idag med hållbarhet så är det ju väldigt viktigt med de här tre delarna med miljömässig hållbarhet social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet det är ju viktigt för oss det är viktigt för kaffebonden det är viktigt för liksom, överallt egentligen att man också har den ekonomiska hållbarheten för annars finns det ingen långsiktig hållbarhet tror jag. det finns inga förutsättningar för att det står hållbart på sig.
0: Och En sak som, som du, du har gemensamt, det är fjärde generationen mm. Lundbergs, och, det är ju att, och, och som jag också kan se i kyrkan, det är att man, man tar översta från någon som har kommit före en. Mm. Och sen har man den här stapettpimmeln en period ska den annan över till någon annan framöver. Ja. Och, och det handlar om att förvalta arvet och samtiden, samtidigt utveckla för framtiden. Mm. Hur ser du på den utmaningen, att dels förvalta arvet men också att mm. utveckla för framtiden.
1: Ja. Mm. Vi har faktiskt pratat om det ganska mycket i vår generation. Då. Vi är ju sex stycken. Mm. Eh, vi är fem syskon som har jag, en kusin. Och eh, vi har gjort ett arbete där vi har blickat framåt till 2050. Vi kallar det Next 2050 eller Next ja, Generation 2050. Ja. Eh, Vilket kan låta långt, men mm. tittar man tillbaka mm. så är det ju 80-talet. Mm. Det är klart att det är, det är ändå nåbart så. Och varför vi, vi pratar om det, det, är för att ytterligare sen nästa generation, är ungefär i vår ålder, vid den tidpunkten. Så då har vi sagt att vi ska skapa förutsättningar för att eh, ja, de ska kunna ta över och att det ska finnas en fortsättning på det här familjeföretaget. Men jag tror att... Eh, Jag ja, frågan 2050 har, alltså.
0: ja, Man förvaltar arbetet ja. men också utvecklar det framtiden. Ja. Jo, men ja. vi, har, vi
1: har pratat mycket om det här med, med uh, his vår historia och som vi ser det så har vi, vi har en väldig respekt för vår historia och vi försöker liksom lära av historien men mer använder det som ett avstamp för att blicka framåt uh, och att vi har med oss Både värderingarna men också den här personen för Kaffe, till exempel och, att vi, och företagande. så Att vi som utnyttjar det för att blicka framåt verkligen. Att, att hela tiden, för det finns ju en väldigt risk med ett, ett gammalt eh, företag, ett, ett gammalt varumärke som har funnits länge och så, att man fastnar i det gamla just men, men för oss är det väldigt viktigt och jag tror det hänger ihop med en av våra värderingar, det här med entreprenörskap och engagemang. Att, de två värderingarna. Att, att liksom hela tiden vara nyfikna på liksom, vad, vad kommer sen? och Hur kan vi göra liksom vad är det för nya saker? Eller är det någon ny sak vi hör eller ser eller uppmärksammar? Kan det vara någonting? Är det någonting för oss? Och kan vi utveckla? Så att vi är väldigt jag skulle säga att vi har det här liksom entreprenörskapet och nyfikenheten med oss ja, så det är så vi försöker utnyttja liksom den historien vi har och arvet vi har sen är det klart att det är ju ett, helt ärligt så är det ju, ibland känner man ju bara så att, att oj, vilket ansvar man har för att det här ska lyckas mm. och, tänk om man var den som gjorde att det inte fanns liksom fanns i framtiden Men jag, jag tycker som liksom, det är oftast övervägande den här delen, att det är väldigt spännande kul och positivt. Och att jag tror att man ja, mera, mera utifrån det positiva perspektivet, att det är väldigt kul att föra det här vidare. Och att det inte får bli ett ork liksom. Men Och där tror jag att det är väldigt viktigt och som, som vi alltid haft med oss, att det är ingen som av oss som som är liksom tvingad in i att nu ska du ta den här rollen, du ska ta över och ni måste se till att det är framgångsligt. Det var ganska mycket att få en inblick och ett intresse först och sen att det är våra egna våra val som styr vad vi, hur vi engagerar oss och vad vi gör med företaget. Alla vi sex jobbar ju inte i verksamheten eller har jobbat i verksamheten utan... Man kan ju fortfarande vara aktiv ägare för att man gör andra saker. och Det pratar vi också mycket om för framtiden. Att det verkligen inte får bli något det är inte tvång att höra det, något ork. Utan det är i så fall något som man vill göra. Det tror jag är väldigt
0: bra. Jag tror att vi får spå här 25-2013. Hur dricker vi kaffe i framtiden? Kommer det dricka på något annat sätt? Eller?
1: Jag tror ju hela tiden att saker och ting utvecklas. Det, tror jag. det vi ser just nu är ju att man dricker kaffe på man dricker mycket iskaffe och cold brew som är bryggt på kallt, kallt vatten under längre tid. Att man dricker, man dricker mycket kaffe på väg, liksom att man har med sig kaffe och att man just har de här dryckerna som är färdiga att dricka så att du kan ta med det eller du kan ha det på det samtidigt. Men sen så tror jag att det här engagemanget för, eller intresset för mat och dryck har ju bara ökat och ökat de senaste åren. Man botaniserar i liksom allt från inte bara som det var under en period när man går på botaniserade vin eller, utan det är också choklad eller salter eller oljolja eller, man kan verkligen liksom gråta ner sig i olika kunskap kring mat och dryck Och, och kaffe har ju lite av att det är en sån att vi har det med oss jämt. Ja. Och det är en vardagsprodukt på något sätt. Vi dyker det morgon, morgon till kväll, vardag till fest och ja, ja. Så att eh, kaffet är ju först de senaste, man säger, de senaste åren som det här verkliga verkligen intresset för. Liksom, vad, är, vad smakar det? Vad är det för ursprung? Hur är det odlat? det har ju successivt skett en sån intresseökning kan man säga i samhället och jag tror att det bara kommer fortsätta öka man kommer också som man ser idag att det finns ett större engagemang för just det här med hur det är odlat och hur människorna har det som faktiskt odlar kaffet och att man kan spåra det tillbaka till liksom, ja men det kommer exakt därifrån, från den kaffebonden och eller hennes familj och att man liksom, man inser att det är människor, människor bakom, eller i början av den här resan som Kaffe faktiskt gör innan det hamnar in kopp hos oss det engagemanget tror jag bara kommer öka, så jag tror just det här att man börjar ett ökat intresse för ursprung och smak och så vidare, men också det att man då också kommer ha ökade kvalitetskrav, att man liksom man bryr sig om att det verkligen ska smaka gott. Sen finns ju de här, den här aspekten med klimatförändringarna och utmaningarna kring att det, det kommer bli brist på vissa kaffesorter och särskilt de här kvaliteterna som vi köper, de, de fina kvaliteterna. Att det, det blir för varmt helt enkelt och vissa områden som liksom idag där man odlar kaffe kommer man svårt att odla kaffe i framtiden. Och det är ju det är någonting vi, vi försöker hjälpa till med genom olika utvecklingsprojekt och så här, att man ser till att man kan, där det finns möjlighet att rola mer kaffe där och öka produktiviteten och kvaliteten och få bättre betalt och så att det blir bättre för kaffebönderna där men också att man eh, jag tror i framtiden att kaffet kommer att vara eh, att det kommer att kosta mer, att, att man kommer också värdesätta kaffet lite mer just för att det också finns brist på eh, kvalitetskaffe och, och det tror jag är bra för jag, jag tycker att det att är för billigt idag. Jag tycker liksom med den resa som vi gör och det jobb som görs av kaffebönderna runt om i världen. Och sen, sen att vi betalar eh, så lite egentligen för varje kopp. Så tror jag liksom bara vi betalade några öre mer per kopp. Och var beredda, det är ju inte jättemycket mer vi behöver betala. Men om vi hade liksom. Eh, om du kunde betala lite mer här så är det klart att, att man får det bättre
0: också i länderna. Var är du tillbaka till det här? tänker på värderingar ja. också. Ja. Ni var ju är, var väldigt tidigt ute med rättvis mm. det Är det så? Ja. Ni var väl den första större mm. kaffeprocenten som, som var i Sverige som, som hade färgat sig. Ja. Ni, när var det ni började med det där? Ja, det var 96.
1: 96, ja. precis. Ja. Och vi var och vi är ju idag faktiskt vi har ju fortsatt den resan egentligen mm. då var det ju ganska tufft att få in det i butikerna och så för att det fanns ju ingen efterfrågan på, ja då som det heter då rättvisemärkt och idag färd sig
0: mm.
1: utan man fick som trycka in det på något sätt och få gehör hos butikkedjorna att, att tycka att det här men, vi trodde väldigt mycket på att vi måste visa det
0: för att folk mm. ska
1: få intresset av att köpa det och förstå varför man betalar lite extra för att kaffebönderna ska få lite bättre betalt. Och eh, eh, vi är idag faktiskt en, en av världens största inköpare av både ekologiskt och Fairtrade-märkt, som ja, tidigare heter då rättighetsmärkt kaffe. Så att vi är väldigt stora på det här och vi har ju liksom alla möjliga olika sorter så att man inte ska vara liksom det ska inte vara någon begränsning i bara för att jag gillar den här den här sorten eller att jag har den här bryggaren så kan jag inte köpa det utan vi har liksom för alla olika stora små kaffebryggare på arbetsplatser till hotell till eh, hemma konsumtion mm -hmm. Vi är stora på det men det, det är någonting som vi har ja, jobbat för väldigt hårt och tror väldigt mycket på och ser också när vi ut och reser i kaffehoda länderna att det verkligen ger resultat
0: men Ni började med det här, det måste ha varit lite kärt i början ja. 96. Mm. Alltså hur kändes det när det inte sålde Och att man inte blev av med det ja. att säga?
1: Men Jag tror det här långsiktigheten då och Återigen till bakom värderingarna Att vi, vi, vi trodde på det här Och har ju en vi kan ju liksom se att På sikt kommer det vara Vi kommer få gehör för det här Och, och det var ju inte bara vi som utan, jag menar, Rättelseföreningen då I Sverige och mm. Rättelsemärkt Och de som arbetar med det vi drog ju i väldigt stor grad också till att öka kännedomen om det sökt Men det var ju trögt i början, det var det. Eh, och, och innan vi lanserade så, så var det också, vi var ju väldigt noga med att hitta liksom, samma, lika bra, lika gott kaffe. Eh, det, det får ju inte tumma på smaken på något sätt. Att det, det är ingen som kommer köpa det och köpa det igen om det inte smakar gott. Det är ju som grund för allt all vårt tänk i alla våra produkter. Eh, och då var det väldigt viktigt att vi verkligen hittade de här kaffebrönerna som var, både smakade gott och var certifierade enligt de här märkningarna Och då eh, det tog ett tag innan vi gjorde det. Och sen, men, men det fanns ju också ett, ett, några som hade kanske druckit något med sämre kvalitet som var liksom importerade produkter. Som var rättvisemärkt och som man tyckte. Med rättvisemärkt trodde man var inte gott. Men det hade ju inte med saken att göra riktigt. Utan, eh, men det tog ett tag att övertyga personer som hade testat det här och andra. Och ja, så smakade ja. det annorlunda. Jag, jag vet inte det du pratar om.
0: Jag, jag, jag växte upp med det en gång i tiden. Ja. Jag smakade beroende några gånger. Och ja. Man kände sig solidarisk men det ja. var inte gott. Nej. Så, nej.
1: Och då tror inte jag att det blir hållbart. Nej, nej men så
0: är det ju. Churchill sa någon gång att success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Ja. Alltså, ja. <laughs> det kan ju inte någonting i det. Alltså ja. success är att gå från misslyckande på misslyckande ja. utan att tappa sin entusiasm, ja, att, ja. att att driva i dicet och köra. Ja. Jo,
1: man måste vara äh, och... envis. Ja.
0: Vilket omsåg för oss in på frågan om ledarskap, det var det vi ja. pratade om på det här seminariet ja. för, 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 för ett halvår sedan. Alltså, vilka egenskaper tycker du är viktiga för en ledare?
1: Jag tycker man, det är viktigt att man är, att man är tydlig. Att man står upp för just sina värderingar. Och att man, alltså det är lite som att vara förälder också. Att man, man lever som man lär. Mm. <trycker> det
0: tror jag är väldigt
1: viktigt. Jag tror också att det är viktigt att man ja, har respekt för andra. Människor. Att man har en, en, en tro på andra människors förmåga och att man vågar släppa taget och ge andra ansvar. Sen tror jag en egenskap som är väldigt viktig som delar är att kunna lyssna också. Att man inte bara bestämmer och pratar och, utan att man också lyssnar på andra och är beredd att inte inte bara säga att man lyssnar, utan också lyssna
0: alldeles ny. Mm, <laughs> det är, mm, så mm, det är mm, några saker. Mm, mm. Ja, det är det. Uh, jag tänker på, alltså är man en för, för Lundbergs då måste man ju tycka om hockey. Visa, mm. ja. <laughs> ja. Alltså, ni, ni, uh, är du inserad av färgstad och hur det går på Pärgstads? Ja. Får, får du dem så att säga? Absolut. Ja.
1: Uh, Där har, har jag jag har ju vuxit upp med det. Vi är en familj som alltid har gått i och väldigt mycket. Och sen, eh, sen är det klart när jag inte bodde här under massa år. Och jag bodde utomlands lite och så här så tappar man väl lite koll på detaljerna så. Men, men på något sätt så har ju Färjestad och, och det, det här lokala. Har ju, det ju varmt i hjärtat. Och det är klart att eh, nu, nu är man ju mer engagerad än någonsin när när man också är tillbaka i det här sedan tio år tillbaka ungefär. Så att, och det är ju viktigt att det finns sådana här. Soprasta eh, betyder väldigt mycket för Karlstad och Värmland. Och, eh, det är en del av, eh, av vad, vad, vi, vad vi har här och vad vi, liksom, att vi är en del av, av marknadsföringen på något sätt av. Eh, Fadstad och Värmland, som fick knippat med det och, jag, och sen tycker jag det finns ju, vi är ju väldigt engagerade, inte bara i Färjestad och isocker utan väldigt många andra eh, som om eller eh, innebanden, eh, i Fadstad eller i världen på olika sätt idrotten överlag och vi, vi, vi kan inte vara med överallt men vi, vi tycker väldigt positivt med idrott och att, eh, speciellt när det gäller unga och så att eh, det kan ju ge väldigt mycket eh, för, för många som är från värna från början eller inflyttade att komma in i samhället på något sätt. Och positivt ur hälsoaspekten också. Så att, eh, och även där gemenskap väldigt mycket kring de här idrottsevenemangerna. Men, eh, men både det och kulturen tycker jag är otroligt viktigt. Kulturen är någonting som jag ser att vi kanske framöver också eh, vi, vi engagerar nu i västern och teater och sånt. Det är också saker som jag tycker är viktigt. Vi kommer inte släppa engagemanget för i och idrotten, men jag tycker också att väldigt, väldigt mm. det är väldigt viktigt är kulturen i världen. Det är något som jag jobbar med för att, att vi ska vara engagerade
0: i oss. Katrin. Vad var bara för kaffe tror du det?
1: Uh, ja det är ett Brygghäfte såg. Ja, ja. Nu det där nere. <laughs> jag tror att det är kanske jubileum.
0: Det var det var lite mer det. Ja. det där, ja. Ja. ja och det kanske är, ett jubileum det är Nej, kanske inte också. Nej är inte stans också. Nej men det var i alla fall. Ja ja mm. ja. <laughs> ja. det säga det. Tack för att du komma. Tack så mycket.